0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei rpr 1 Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier bei Hör mal Wein. Diesmal bin ich im Rheingau gelandet, in Hochheim am Main und da ist das Weingut Künstler. Und jetzt freue ich mich auf den Gunther Künstler, der bei all dem Stress, den er hier hat, tatsächlich Zeit für mich gefunden hat. Hallo Gunther.
1: Hallo Andreas, natürlich habe ich Zeit für dich gefunden, weil ich äh, es ist ja auch wichtig, äh, dass wir das, was wir an äh, tollen Weinen machen, dass das auch die, die, die Welt weiß. Ne? Wir, wir versuchen mit, äh, ja, mit Herz und Hand und Gefühl und Verstand ähm, den Rheingauer Ruf äh, dementsprechend so zu gestalten, wie man vor 120 Jahren war und, das, und der war weltgeltend.
0: Das, das stimmt. Also äh, nicht nur der Rheingau, ich glaube auch die anderen Anbaugebiete wie die Mosel, die haben ja auch zu kämpfen ja, auch die, und die hatten ja auch äh, früher ein äh, Riesen äh, eine Riesenreputation und jetzt, aber klar, der Rheingau ist ja noch geschichtsträchtiger und da hast du dein Weingut mit einer riesen Familientradition. Auf deiner Homepage steht über 370 Jahre. Ja. Wie kam es dazu, dass ihr euch da im Rheingau angesiedelt habt?
1: Ja, das sind äh, zwei zwei große Kriege, die haben das Schicksal äh, meiner Familie halt verändert. Und zwar ähm, der erste große Krieg, das war 30 Jahre sogar, das war der 30-jährige Krieg, 1648, geendet. Und da haben sich die ur 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 mein, von meinem Vater angesiedelt, äh, ungefähr 80 Kilometer nördlich von Wien. Das ist äh, äh, ja heute im im, im in derzeitigen Tschechien, das war früher mal äh, österreichischsprachig und nach dem zweiten Weltkrieg, also das zweite große Ereignis, da wurden halt die äh, deutschsprechenden oder österreichisch sprechenden Leute, die wurden halt, äh, die wurden vertrieben und da waren halt auch äh, die Familie meines Vaters mit dabei. Das war eine komplett deutschsprechende Region. Das wäre so ungefähr, wie wenn Südtirol jetzt irgendwie äh, auswandern müssten. Und mein Vater hat dann halt nachher nach Hochheim verschlagen und er hat die Liebe zum Weinbau, dort gibt es 20.000 Hektar Reben in diesem äh, südlichen Tschechien, äh, ungefähr so groß wie Rheinhessen. Und das ist schon ganz schön groß und mein, mein Vater hat diese Liebe zum Weinbau halt mit ihr hergenommen und hat einen kleinen Betrieb aufgebaut, den ich halt jetzt heute fortführe.
0: Ja, und der Betrieb ist ja, ist ja auch enorm gewachsen. Du bist ja nicht mehr im, im Familiengutshaus. Ihr seid, seid ja schon zweimal umgezogen fast oder habt noch was dazu bekommen. Ja,
1: ja das war zuerst, wie das nach dem Krieg so war, Es war ein sehr, sehr kleines Häuschen, wo mein Vater halt mit, seine, mit meiner Mutter halt angefangen hat, ein bisschen Flaschenwein zu verkaufen, nachdem er Weingutsverwalter war. Und ich habe mich dann vor knapp 40 Jahren entschieden, da weiterzumachen. Und dann ist das halt sukzessive gewachsen und das hat einfach so was zu tun. Marketing technisch würde man sagen Total Quality Management. Also wir haben alles, alle Energie in die Qualität vom Wein reingesteckt, damit das Produkt so gut ist, dass man drüber schreibt. Und wir hatten schon 1992 den besten trockenen Riesling für das Institut der Master of Wine weltweit. Und und so kam ein Baustein nach dem anderen äh, dazu. Und wir hatten, wir haben uns halt immer äh, bodenständig äh, gefühlt. Das ist ganz wichtig, äh, dass man Ich sage immer so, der Zweifel ist die Triebfeder des Besserwerdens. Ich wollte ursprünglich mal Leistungsturner werden. Da kam so eine schicksalshafte, blöde Verletzung dazu. Und beim Turnen geht es auch immer um Perfektion. Und äh, so sehe ich halt auch meinen Beruf äh, Weinbau, dass man da halt das Produkt äh, perfekt vom Rebschnitt bis zur Flaschenfüllung halt fertig. Und das hat uns äh, so viele Kunden gebracht, die halt begeistert waren und den, den Betrieb haben halt wachsen lassen. Das liegt nicht an mir, sondern es liegt an der Begeisterung der Kunden. Und das ist schön so, und da möchte ich mich bei allen, bei denjenigen bedanken, die heute zuhören, nämlich die sind wirklich dafür verantwortlich, nicht ich. Ja. Die haben das gemacht, dass wir so wachsen konnten.
0: Ich meine, es ist ja auch schön, dass äh, wenn man das so, so miterlebt, dass du ja quasi 1982 so deinen ersten Jahrgang machen musstest so im Alter von 19 Jahren ähm, würdest du den heute noch <lacht> würdest du das heute noch jemandem anbieten oder würdest du sagen oh Gott das war damals äh, naja, also da habe ich halt so angefangen oder würdest du sagen hey ich hatte damals schon ein glückliches Händchen das war ein mega Jahrgang den ich da gemacht habe
1: ja, das war, äh, gut, da war ich, äh, der verlängerte Arm von meinem Vater. Ich habe da damals ja keine Ahnung gehabt. Ich habe, äh, ich bin zwar im, im Weinbaubetrieb groß geworden und habe äh, Erinnerungen an den Keller, als ich vier Jahre alt war. Das war mir alles nicht fremd. Das ist genauso wie wenn wenn jemand in der Küche aufwächst und dann weiß er natürlich wie ein Schnitzel, wie ein Schnitzel geht. Ja. Und wie, ähm, sag mal die, die äh, Die Jakobsmuscheln gehen, das weiß man halt dann einfach, das ist dann in einem Fleisch und Blut, das ist auch der große Vorteil halt, äh, äh, wenn es so im Fleisch und Blut drin ist und dann fallen einem die Dinge halt nachher leicht und äh, so fing das halt an und heute würde ich vielleicht sagen, es leidet halt sehr viel die Freizeit runter, weil äh, diese Dreifaltigkeit, äh, top äh, Traubenproduzent zu sein, denn Nur die Güte der Trauben lässt nachher einen guten Wein wachsen und dann halt ein guter Keller wird zu sein, das ist das Nächste und man muss natürlich auch das Produkt irgendwie darstellen können. Das sind schon drei Berufe in einem und das frisst natürlich Zeit, die an 24 Stunden nagt, ganz einfach. Und dann bleibt natürlich Familie auch manchmal so hinten dran und das ist nicht immer nur gut.
0: Da hat sich ja sowieso viel verändert die heutige Wahrnehmung der Beruf des Winzers. Mittlerweile seid ihr ja äh, zu richtigen Stars avanciert. Das ist ja so. Also heute da, der Winzer, früher war das noch so. Ja hier, äh, du bist halt sowas wie wie Landwirt und äh, da, da, ja. ne? und jetzt bist du schon irgendwo Star. Du kommst ins Restaurant und wirst gefeiert mit deinem Wein. Da hat sich schon ein bisschen was verändert. Aber ich möchte ganz kurz nochmal zurückgehen. Du hast ja auch in Geisenheim studiert. Ne? Hast du also auch Richtig. Studium abgeschlossen in Geisenheim und wenn du jetzt mal so zurückblickst, was du da gelernt hast, ich äh, unterhalte mich ja mit sehr vielen Winzern, die dann sagen, ja, das war alles ganz nett, aber ähm, man kriegt das da ganz anders vermittelt, als als ich jetzt heutzutage den Wein mache. Ist es bei dir auch so?
1: Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Also Geisenheim war mit Sicherheit eine Eine tolle Erfahrung, hat natürlich auch äh, Kontakte gebracht in einer Zeit, wo man über Abitur hinaus sich zu seinem endgültigen Beruf hin bewegt. Und man ist total aufnahmefähig äh, für für viele, viele Eindrücke. Und das war eine klasse Zeit. Äh, Ich muss natürlich dazu sagen, ich hatte mit meinem Vater einen einen riesen Lehrmeister, der... der damals schon für, für Klasse Weine bekannt war und schon Riesenauszeichnungen hatte. Also da habe ich jemanden ge- also im Haus gehabt, der sehr bodenständig die Dinge immer hinterfragt war. Und mein Vater war auch die damalige Zeit weit gereist. Der war in Südafrika, der war in Kalifornien, der war der war in Slowenien gewesen, der war äh, auf chateau Petrus gewesen. Der war, mein Vater ist überall äh, durch die Gegend gekrochen und hat sich kundig gemacht, wo gut der Wein wächst, und hat das äh, anerkennt mit nach Hause gebracht. Und das, das war halt auch gut, ne? dass man äh, äh, sich da spielerisch äh, akzeptierend für andere mit äh, guten Wein auseinandergesetzt hat. Wenn, wenn man sich nämlich immer selber auf die Schulter schlägt, das, das bringt ja gar nichts. Ne? Und ich, äh, und, äh, da ja.
0: war er aber wirklich schon sehr weit vorne. Ne? Ich meine, heute ist es ja schon so normal, so dass, dass die, die Winzerkinder in die aller Welt geschickt werden und auch so aufwachsen, aber zur damaligen Zeit war das schon besonders, wenn dein Vater da schon so unterwegs war.
1: Ja, der war, der war in so einer Arbeitsgruppe von Weingutsverwaltern. Und ich kenne so eine, eine tolle Geschichte, das war, ich glaube, es war 1990, also schon zwei Tage her. Der kam man nachts um 12 von so einer Exkursion nach Haus und er war bei einem Superstar in Italien gewesen, beim Silvio Jermann, der sitzt in Friaul. Und ich habe ihn ein paar Platz abgeholt und dann hat er, hat er sechs Flaschen mit dabei gehabt und er hat, da, da, damals noch, äh, immer wenn er irgendwie emotional war, der österreichische Dialekt gesprochen schaut er das mal an, das, das müssen wir jetzt kosten, äh, den, den Ribolla Challa und den, äh, ja, den Pino Grigio und den äh, Riesling Renano und den, den, den Sauvignon und den Chardonnay, und da kam dann um halb eins, waren die Flaschen eingekühlt, um ein Uhr haben wir probiert und um vier Uhr sind wir ins Bett gegangen. Der hat also halt äh, ja, der, 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 hat, der, hat, der hat es gelebt, ne? das war Herzschlag äh, ist der Takt, und äh, das war natürlich total prägend äh, für mich was auch halt noch prägend war ich habe nachher noch ein berufsbegleitendes studium gemacht in, in mainz als wirtschaftsingenieur und das war halt dann hat man den weinbau auch noch von der von der vogelsperspektive betrachtet <lacht> und nicht nur aus der Froschperspektive.
0: Ja.
1: und das hat einem auch noch weitergebracht ne? das, das war schon waren schon wilde zeiten und ich glaube, ich habe dann so einen 36-Stunden-Tag gelebt, aber nur 24 Stunden gehabt.
0: Ja, das äh, muss man auch können. Aber da hast du ja wahrscheinlich als äh, mit, mit deiner Körperstatur ja auch wahrscheinlich gute Gene. Ne? Wenn wir fast der Turner werden können, dann hast du wahrscheinlich auch eine gute Ausdauer.
1: Ja, das, äh, ich habe auch einen, eine ähnliche Vaterfigur gehabt als Trainer. Und äh, das. Das war, war schon gut. Also die Disziplin lernt man dann. Disziplin, Durchhaltevermögen und äh, Selbstzweifel, ne?
0: Ja, das ist ja immer so der das Punkt, ne, was, was man immer so sagt, ne? Also äh, Talent allein nützt einem ja nichts, ne? Wenn, nee. wenn, wenn nicht die nötige Disziplin auch noch dabei ist.
1: Ich, das ist, glaube ich, in allen Berufen so. Und ich, ob das jetzt ein ein guter Zahnarzt, ein guter Rechtsanwalt oder ein guter Mo- Moderator, ist, so wie du, ja. äh, ihr, 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 wir müssen alle irgendwie äh, so ein bisschen äh, Durchhaltevermögen
0: haben. Ja, und uns immer wieder selbst in den Hintern treten, so, ne? <lacht> so um uns zu motivieren.
1: War, und das so auch, war das jetzt auch richtig gut oder äh, kann, haben wir noch, eine, noch genau. eine Schippe obendrauf?
0: Genau, muss man da nicht, ah, vielleicht müsste man nochmal, ne? immer wieder Selbstzweifel, aber gut, ich meine, letztendlich nur wenn man sich spiegelt, ähm, kann man sich auch weiterentwickeln. Und das hast du ja, ich meine, zweifelsohne getan. Deine Weine sind sehr begehrt. Ihr seid vor allen Dingen für euren Riesling bekannt. Wobei ihr ja auch Rotwein macht.
1: Ja, wir machen Rotwein. Es gab so eine... Tolle alte Weinliste von Baby Brothers von 1896 und äh, Hochheim war immer das Synonym für alle guten Rheinweine als Hock, weil die Königin Victoria 1845 in Hochheim war. Mhm. Hatte auch damit was zu tun, dass zur damaligen Zeit das Kleinklima viel ausschlaggebender war als, ich sag mal, Kellermeisters Kunst oder Wissen, weil das war noch nicht so verbreitet. Hochheim hat die frühe Morgensonne, die und die Abendsonne. Also Riesling wird hier richtig reif. Das ist wie so ein Bergkegel, der am Main sitzt, kurz, kurz vor der Rheinmündung und natürlich diese Warmwasserheizung Main und Rhein. Ähm, das ist wirklich so, äh, in vollen Zügen genießt und dadurch ist der Riesling äh, reifer bei uns. Wenn ich durch die Welt komme, dann sagen die Leute immer, oh, I I cannot stand Riesling, this is acid driven, whatever. Und dann sage ich, jetzt probier den doch mal. Und dann sagen die, Mensch, ich habe nie gedacht, dass Riesling so sein könnte. So fruchtig, äh, trocken, ohne zu sauer zu sein, mit einem riesen Aroma. Ja, das ist halt Hochheim ist das wohn des Rieslings. <lacht> wohn ist halt die, die Stadt in Burgund, wo halt der Pinot Noir zu Hause ist und bei uns
0: ist halt der Riesling zu Hause. Und das heißt, äh, dann da, da ist deshalb aber auch eine, eine gute Lage für Spätburgunder. Ja genau und äh, Spätburgunder und Riesling sind beides äh,
1: Traubensorten, die halt ihre, ihre La- ihren Ursprung halt so gut zur Geltung bringen und beide brauchen viel Wärme. Und auf dieser alten Weinkarte stand auch Red Hawk zu verkaufen, zum gleichen Preis wie ein Volnay. Und wir haben eine tolle Lage, die liegt, die schaut schon auf den Mainzer Dom, liegt aber noch am Main wie so ein kleiner Corton und äh, heißt Reichestal in unserer Sprache, in der Deutschen. Na, was ist das? Ne? Aber wenn du sagst äh, Rich oder Rich Valley <lacht> und dann kommt es dann doch irgendwie rüber, dass das äh, ja sehr beschenkt ist an Kleinklima, an Boden, an Wärme, an Hitze. Und wir hatten jetzt schon mehrfach äh, bei vielen Verkostungen Platz 1 äh, von einem Hoteljournal äh, äh, deutschlandweit, 120 große Gewächse verkostet. Hatten aber auch schon äh, Platz 1 nach 10 Jahren, also die Weine sind auch toll haltbar. Und äh, Hochheim liegt aufgrund dieses Bergkegels, das hat ja auch einen Grund, warum das ein Bergkegel wurde, und zwar ist das ausgewaschen worden von... Von den Wellen eines Meeres, das vor 20 Millionen Jahren halt Hochheim äh, umtobt hat. Und dort wird auf kurzer Distanz von einem Meer, gibt es große Verwerfungen. Wir haben sehr heterogene äh, Böden. Das heißt, wir haben neben dem Pinot Noir als Topstandort äh, und den Riesling natürlich, haben wir auch einen Kalkboden, der seinesgleichen sucht. Da haben die Kelten vor zweieinhalbtausend Jahren schon Kalk abgebaut und dort bauen wir im Osten von Hochheim Chardonnay an, denn der Chardonnay und ähm, der Kalkboden, die haben eine Liebesaffäre, lebenslang. Okay. Die Champagne hat Kalk, Chablis hat Kalk, das Burgund hat Kalk und dort äh, äh, ist es einfach so, dass dieser Prinz der Rebsorten, für mich ist König ist der Riesling, Königin ist der Pinot Noir oder Spätburgunder und der Prinz der Rebsorten, der Chardonnay gedeiht bei uns halt auch sehr, sehr gut. Zwar auf einer kleinen Fläche, aber sehr sehr individuell, sehr speziell und sehr authentisch.
0: Wir lernen hier ja auch immer in diesem Podcast und natürlich von euch Winzern und allen Weinexperten. Jetzt hast du auch einen Weißwein in deinem Portfolio. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Alvarino oder Alvarino? oder Was ist das für ein Wein? Ja,
1: das ist äh, spannend, ne? wenn ja. man also diese beiden Filmen auseinander sieht ähm, und äh, spricht es auf Spanisch aus, also Alba, Rino, Alba, Weiß, Re, äh, Rinho Renus ist der Rhein auf Lateinisch und übersetzt heißt das die kleine Weiße vom Rhein, die kleine weiße Rebsorte vom Rhein. Und diese Rebsorte wurde im 11. und 12. Jahrhundert wurde im Rheintal angebaut. Mhm. Über den Jakobsweg wurde die nach San Giacomo de Compostela gebracht von den Mönchen und hat dann dort in Nordspanien und im Norden Portugal seine, ihre Verbreitung gefunden, als Albarinio in Galizien und als Alvarinho in Monzao. Mhm. Und äh, diese Rebsorte ist sehr kleinbärig, dickschalig und hat dann diesen enormen Regenfällen in Nordspanien, Nordportugal standgehalten hat sich dort genetisch über die letzten 800 Jahre halt durchgesetzt. Und ist ein, Bestand, ein großer Bestandteil des Vino Verde und ist eine, eine große Rebsorte für Weißwein. Und das habe ich einem Freund erzählt, der einen Fünf-Sterne-Ressort äh, leitet, das ist ein Österreicher. Und äh, der wollte mir das nicht glauben, ich habe dann zu ihm gesagt, weißt du was, Dort wo die Rebsorte herkommt, gedeiht sie eh am besten. Und das hat damals so ein bisschen rumgeflaxt. Das muss dir ja eh nicht. Und das mache ich falsch schon. Und dann habe ich die, und dann habe ich diesen Albarino gepflanzt mit dem Blick auf den Mainzer Dom. Aha. Und die ersten, die ersten 120 Flaschen habe ich auch nach Portugal verkauft. Die waren nämlich so begeistert bei einer Blindprobe, dass sie gemeint haben, das ist eine neue Entdeckung in Monsau, dabei war es der Künstler aus Hochhals. <lacht>
0: Sensationell.
1: Ja, so war es. ja. Und es äh, ist das eigentlich eine heimische Rebsorte. Nur diese Beweise fehlen natürlich, weil diese, dieser schreckliche 30-jährige Krieg hat natürlich viele Quellen vernichtet. Also viele Schriften, ähm, hier, hier, es gab ja hier viele Schlachten, die Schlacht von Höchst und so weiter und so fort, wo äh, auch die Schweden haben im, im Rheingau äh, gewütet und da wurden natürlich auch dann Unikate an Quellen, die wurden halt vernichtet. Ähm, so dass halt äh, diese Sage, dass dieser Alvarino von uns aus dorthin getragen wurde, die gibt es aber noch äh, durch die mündliche Über- Überlieferung.
0: Ist denn jetzt von der G- Geschichte her, wenn wenn man sich den Rheingau jetzt mal anschaut? Du hast ja vorhin gesagt, dass ähm, die im Ausland auch ganz begeistert sind, wenn die jetzt den Riesling äh, trinken, also ja. dein Riesling, gerade wegen äh, w- 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 Hochheimer Hölle ging's darum, ja? Haben wir Hochheimer ja Hölle genau, genau. genau, genau. Und genau. Äh, wo also gar nicht so die Säure ist. Das war aber doch auch mal anders, oder? Der Rheingau hatte doch immer zu kämpfen mit äh, mit dem Thema, hey Ihr habt, ihr habt so, eu, euer Sauerbrü, wie die Leute immer so gesagt haben.
1: Ja, die, ich meine, diese Geschichte ist jetzt ähm, die ist jetzt sehr kurz im Vergleich. Also für unser Leben ist es lang, weil es war nämlich Anfang der 70er Jahre. Mhm. Die 70er Jahre, die waren ja relativ kühl. Heute sprechen wir ja von der Klimaerwärmung. Aber wenn man so in die alten Weinlisten reinschaut, weil ich habe also Weinlisten, da kostet eine Hochheimer Domliche nahe so viel wie ein Le Montrachet. Ein Erbacher Marco Brunnen ist vielleicht sogar noch teurer. Es gibt Listen, da kostet ein Rüdesheimer Hinterhaus oder ein Rüdesheimer Bergrottland, auch unter Hock, kostet doppelt so, viel wie, doppelt so viel wie ein Chateau Margot. Das würde unter den heutigen Bedingungen heißen, dass eine Flasche Rüdesheimer Bergrottland großes Gewächs kostet 800 Euro und Chateau Margot kostet 400. Mhm. Da würde jeder sagen, mal spinnst du. Äh, diese Wirren des äh, Ersten und des Zweiten Weltkrieges haben nicht nur zum Imageverlust beigetragen, äh, der Deutschen, sondern haben natürlich auch äh, strukturell wahnsinnig verändert, weil das äh, strukturell heißt das, äh, ein großes Absatzgebiet von Rheingauer wein war natürlich nicht nur England gewesen und das war dann der der, der der, der Intimfeind über diese zwei Kriege, sondern auch ähm, in Ostpreußen, Westpreußen, in Pommern gab es diese großen ähm, Bauernhöfe, Junker äh, Adelige, die haben im Winter haben die Skat gespielt und haben Rheingauer Riesing getrunken. <lacht> Dieses Land gab es aber nicht mehr, die Leute wurden in alle Herren Länder, auch nach Deutschland verteilt oder sind ausgewandert. Und es gab nicht mehr diese, auch nicht mehr diese gute Küche, äh, wo wir auch eine Renaissance haben. Die schönen Restaurateurs, die wir jetzt äh, heute in Deutschland feiern, tolle deutsche Köche, die die, äh, viele Rezepte wieder von früher aufleben lassen, die neu interpretieren, die die, äh, nach äh, nach Frankreich schauen und trotzdem ihre eigene Küche machen. Und äh, es gab eine sehr, sehr gute Küche in Deutschland. Nur wurde die halt... äh, einfach ersetzt, weil elementare Bedürfnisse äh, die Leute wollten einfach nur satt werden die wollten nicht nur gut gegessen haben, sondern die wollten einfach nur satt werden, das haben die beiden Kriege ausgelöst und dadurch war auch das Fine Dining, was es früher mal gab in Deutschland, natürlich für eine begrenzte äh, äh, Bevölkerungsschicht das wurde auch ausgelöscht und was war äh, diejenigen, die sich leisten konnten, die haben dann, weil sich der deutsche Wein dann auch auch verändert hatte. Äh, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, gab es die Möglichkeit, Wein steril abzufüllen. Äh, vorher gab es das nicht. Mhm. Vorher gab es auch keine steril abgefüllten Säfte. Entweder waren sie frisch oder sie waren verdorben. Mhm. Jetzt haben die Salzfilterwerke bei Kreuznach, ich mache also keine Werbung für die jetzt, die haben 1945, also zeitgleich mit dem Ende des Krieges, die sterile Abfüllung entdeckt. Das heißt, sie konnten einen sterilen Traubensaft machen, haben denen den dem Wein dazugegeben und haben einen süßen Wein gemacht, haben einen, diesen Wein einen Auslese-Nimbus suggeriert und haben den zu billigen Preisen verkauft. Mhm. So. Um einfach den Bedürfnissen der Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg Rechnung zu tragen. Was kam jetzt? Diejenigen, die sich also, äh, ich sag mal, einen gehobenen, eine, die eine sehvolle Finkenwerker Art ge- gegessen haben. Mhm. Oder ein Heilboot oder sonst, wie sie sich das leisten konnten. Die haben gesagt, was, jetzt trinke ich süßen deutschen Wein? Will ich nicht. Die sind nach Chablis abgewandert, die sind äh, an die Loire abgewandert, die sind ins Burgund abgewandert, die sind ins Elsass abgewandert und haben keinen deutschen Wein mehr getrunken. Und das gab dann die Welle, deutscher Wein ist süß und billig. In den 60er, 70er Jahren. Mhm. Und äh, das hat natürlich zum Niedergang des hochwertigen Weines geführt. Und es gab zwei äh, Ernteereignisse, die eine Renaissance äh, bewirkt haben. Und zwar war das ein, einmal der Jahrgang 82 und der Jahrgang 83. Das waren nach ganz ernteschwachen Jahrgängen 78, 79, 80, 81, da gab es kaum was. In diesen Jahren kamen französische und italienische Weine un in Unmengen auf den Markt, die ganzen italienischen Pizzerien, haben auf einmal viel Wein verkauft, gab keinen deutschen Wein. Die deutschen Winzer haben sich keine Gedanken gemacht, wir verkaufen sowieso unsere Sachen. Und dann gab es Rekordernten zweimal hintereinander. Auf einmal wurde das Marketing im Weinbau entdeckt. Es wurde trockener Wein produziert, der am Anfang, ich sage jetzt mal so, la la war und sich aber nachher immer weiter entwickelt hatte. Und natürlich auch eine ehrgeizige Generation von, von Winzern, von, äh, von den Hegers in Baden über die Knipsers in der Pfalz bis in den Näkels an der A, äh, die sich um äh, gehobene deutsche Weine halt bemüht haben. Und wir sitzen halt mittendrin im Rheingau, äh, das sind die, die Weils, die Breuers und die Künstler aus dem Rheingau, die sich halt einfach darum bemüht haben, äh, dass diese Jahresernte perfekt auf die Flasche kommt. Ein, ein ganz neuer Ehrgeiz. Andere Leute, die äh, auch 40 Jahre nach dem Krieg dann auch äh, gesetzter da waren, sich auch eine gute Flasche Wein leisten konnten und wollten und auch eine, Gott sei Dank auch eine Offenheit äh, von deutschen Kunden für das, was äh, in unserem ja, in unserem Fleiß halt drin steckt. Also das sind tolle Entwicklung ich,
0: Die, äh erzähl ruhig ja, weiter. Bitte? Nee, ich bin nur begeistert, du bist ja ein wandeltes Geschichtsbuch. Ja? Das ist ja so spannend, dir zuzuhören, was, was du alles weißt und erzählen kannst aus dieser Vergangenheit. Finde ich großartig.
1: Ja gut, ich habe ähm, erstens mal war ich dabei. <lacht> Punkt 1. Und ähm, ja, das sind so Sachen da, das ist das eine, dann habe ich von meinem Vater viel gelernt und meine zweite Diplomarbeit war genau über dieses Thema. Und aus diesem Grund habe ich diese ganzen Zahlen so ziemlich im Kopf. <lacht> noch. so. Ähm, um, um einfach äh, diese, diesen, es geht auch um die Wertigkeit, weil Deutscher Wein hat mal einen riesen Stellenwert gehabt. Also das Haus, wo wir im Moment äh, unser Weingut drin haben, war die zweite älteste deutsche Sektkellerei und die haben deutschen Champagner gemacht für also diejenigen die, die lieber Sekte und Champagner trinken als Wein ähm, bis 1921 gab es deutschen Champagner
0: Wahnsinn denke, das kann,
1: kann ja gar nicht sein hm. ja ein, ein Teil des Versailler Vertrages war dass die Champagne als Region geschützt wird und dass nur in der Champagne gekelterte Trauben nur in der Champagne veredelt äh, und vergoren als Champagner verkauft werden können. Mhm. Vorher hatte man äh, Champagnergrundweine kaufen können, hat die nach Deutschland verbracht, hat die äh, mit 24 Gramm äh, Zucker pro Flasche versetzt, hat eine Flaschengärung gemacht, hat sechs Bar Druck in der Flasche gehabt und dieses Haus hatte dann äh, von 8 Millionen, das hieß äh, damals Burghef, Burghef Grün war eine Marke, wo es zwei Millionen deutschen Champagners gab. Und die haben beliefert, wen? Ihre Freunde. Und ihre Freunde waren zum Beispiel Graf Zeppelin. Ah. Ah. Und der der hatte dann einen Burger im Luftschiff ausgeschenkt. Dann sind die (lacht) über New York geschwebt und haben dann halt deutschen Champagner getrunken. Wahnsinn. Und und so gibt es halt Dinge, die uns halt heute verschlossen sind und wo man sagt, das kann ja gar nicht sein. Nee, es war so. Ja. es gibt, es gibt tausend Geschichten, ich, aber ich will es jetzt nicht irgendwie, dunkel werden lassen und um euch noch
0: langweilen. Na? Nein, aber also, es gibt du langweilst es nicht, natürlich ist das interessant mit den Geschichten. Mich würde aber viel mehr jetzt auch so interessieren, wenn du sagst, hey, du sagst es ja schon mit Nachdruck, dass deutscher Wein früher noch viel mehr Bedeutung hatte als heute und dass Winzer wie du im Rheingau dafür Sorge tragen, dass dieser Wein auch wieder den Stellenwert bekommt, den er verdient hat. Aber sind wir schon so weit. Hast du denn im Ausland, hast du das Gefühl, dass du im Ausland für deine Weine mehr Wertschätzung erfährst als im eigenen Land?
1: Ähm Nein, ich würde sagen, äh, das ist insgesamt ein parallel steigendes Niveau der Anerkennung und wir haben mit Sicherheit äh, viele, die die noch mehr Wissen im Detail haben über die Möglichkeiten des deutschen Weins als ich, die das zu schätzen wissen, wenn man da halt äh, mit mit viel Akribie äh, Trauben anbaut und die zu guten Wein werden lässt, dass das lange lagern kann. und wunderbar reifen kann, liegt auch daran, dass wir ein, in Deutschland ein tolles Kleinklima haben. Ich will es mal so sagen, also geografisch. Äh, Der schöne Goldische Mäns liegt am 50. Breitengrad. Mhm. Die Hochhammerhölle auch. Schloss Johannesberg liegt auch am 50. Breitengrad. Schabarowsk in Sibirien und Winnipeg in Kanada liegen auch am 50. Breitengrad. Da geht aber mit Weinbau gar nichts. Warum? <lacht> Ja, ist so, weil da ganz die, die kalten Winde von der Arktis kommen da zack, zack dahin. Wir haben den Einfluss vom Golfstrom, wir haben die deutschen Mittelgebirge, die wie eine Kaltluftbremse sind, Von angefangen vom, vom Harz über Rothaargebirge, über Knüll, über, über den Taunus, über den Spessart, wie auch immer. Wir haben eine niedrige Meereshöhe, wir haben die Flussnähe und ausschließlich nach Süden geneigte Weinberge. Und was wir noch haben, was viele andere nicht haben, Ist der große Vorteil des Nordens und der ist Sonnenlicht. Wir haben viel länger Licht
0: Mhm.
1: als viele andere Regionen. Zum Beispiel am Äquator ist kein Weinbau möglich, außer mit vielen, vielen Hilfestellungen, die ich jetzt nicht erklären möchte. Nein! Ja, am Äquator ist natürlich warm, aber in Singapur oder in Nairobi gibt es kein Wein natürlich gewachsen. Warum? Weil die Lichtmenge, wenn die Sonne geht morgens um 6 Uhr auf, um 6 Uhr abends unter und es geht zack, die Lichtmenge reicht nicht. Hm. Und umso weiter man in den Norden kommt, umso mehr Licht gibt es, natürlich auch im Süden. Aber wir haben im Norden äh, eine größere Landmasse. Das heißt, wir haben wir es dann wärmer, weil das Meer natürlich kühlt. Und äh, durch dieses längere Licht sind so Rebsorten wie Riesling unheimlich prädestiniert. Die brauchen eine lange Reife. Und und brauchen moderate Temperaturen, keine übertriebene Hitze. Und deshalb kann Riesling sein Aroma, ich will es mal übertragen, Walderdbeere, Gewächshauserdbeere, äh, kann Riesling sein Aroma im hohen Norden voll zur Geltung bringen. Hm. Und wir haben, wir in Deutschland haben die höchste Rieslingdichte in der Welt, generell. Und der äh, Rheingau hat jetzt mit 80 Riesling die größte, äh, den größten prozentualen Anteil überhaupt in der Welt mit 80 Prozent. Und daher ist es eigentlich ein riesen Standortvorteil, wo es dann immer heißt, ja, im, im hohen Norden kannst du kein Wein machen. Nein, äh, man kann auf prädestinierten Standorten super Wein machen, nur man muss halt auch noch wissen, äh, wie und wir, wir machen alles äh, ohne Glyphosat, äh, wir, wir spritzen. Keine Unkraut Mittelmeer seit 1992 und wir versuchen der Umwelt ganz nahe zu sein, um mit Überzeugung, sage ich mal in der Rhein-Main-Region Unkraut zu rupfen, damit wir gesunden Wein in ein tolles Glas reinfüllen, damit es bekömmlich ist, schmeckt. Spaß macht und Freude äh, bereitet.
0: Lieber Gunther, das war ein ein schöner Ausflug, auch so in die Historie, das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, Vor allen Dingen ähm, macht es Freude mit jemandem wie dir, der ja äh, ein Perfektionist ist und nach wie vor für den deutschen Wein brennt und ihm (lacht) noch mehr oder sagen wir mal wieder ihm den Status geben möchte, den er mal vor vielen, vielen Jahren hatte. Und ich glaube, da bist du einer der Schöpfer, die äh, den Wein auf jeden Fall ganz weit hier in Deutschland nach vorne bringen.
1: Ja, Andreas, vielen Dank, aber ohne, ohne euch. Ohne diejenigen, die medial unterwegs sind, ohne diejenigen, die dafür Interesse haben, ohne diejenigen, die es darstellen wollen und auch darüber positiv berichten, werden wir gar nichts. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken und bei all denjenigen, die zuhören und die Spaß an unseren Sachen haben werden. An Rosenwein, Wein, das ist nämlich, ja, das ist schon eingefangener. Arbeit, Sonnenschein, das ist Philosophie, das ist das ist natürlich auch Schweiß, ohne dass es stinkt, sondern es riecht richtig gut und das es soll ja Die Römer haben ja immer gesagt, äh, vinum corpore humanum latificat, also der Wein erfreut das Menschenherz. Und in Maßen genossen ist es ja auch erwiesenermaßen äh, gesünder als abstinent zu sein. Und vielen Dank nochmal speziell an dich, dass du das äh, so medial rüberbringst. Das das finde ich große Klasse.
0: Ja, also es hat mich sehr gefreut. Ich danke dir vielmals, Gunther. Und äh, ähm, so ein Künstlerwein ist auch einfach was Besonderes. Ich darf das sagen. Ich habe schon einige Flaschen davon trinken dürfen und genießen dürfen und man kann gar nicht genug davon bekommen. Und äh, ich kann auch nur sagen, wer mal so einen Künstlerwein probiert hat im Leben, der weiß, äh, dass, also wer auch schon andere Dinge probiert hat und dann den Künstlerwein, der weiß dann schon, was da der Unterschied ist. Also, dann lieber Gunther, ich danke dir für deine Zeit. Ich äh, wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deinem Schaffen und äh, euch sage ich danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute und immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.